0: Bienvenidos a Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. En esta nueva temporada, celebrando los 100 años del descubrimiento de la insulina, vamos a conversar con nuestros grandes maestros, los referentes que marcaron el curso de la diabetología en Argentina y que nos siguen inspirando. Nuestros anfitriones Carolina Gómez Martín, Laura Pomares y Javier Remón. Bienvenidos a Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. En este segundo episodio de la temporada especial de Grandes Maestros, vamos a seguir conversando con expertos de la diabetología argentina, personas que con sus grandes aportes a nivel médico y personal han marcado un hito en nuestra historia. Primero les voy a dar la bienvenida a mis colegas y co eh, Laura y Javier. Bienvenidos.
1: Hola Caro, hola doctora Masa, bienvenida, hola Javier. Hola a todos, gracias por la invitación.
0: Hola, ¿cómo están? Eh, sigo yo. A lo largo de esta temporada especial fuimos charlando sobre momentos claves en la historia de diabetes a nivel mundial y principalmente en nuestro país, momentos que quizá marcaron un punto bisagra, un antes y un después en cada aspecto de la diabetología y principalmente de la insulinoterapia.
1: Así es, Javier, y bueno, luego de charlar con el doctor Sinay, hoy vamos a continuar con nuestra línea de tiempo diabetológica y vamos a compartir este episodio con una invitada muy especial. Y nuestra invitada de hoy es la doctora Carmen Massa. La doctora Massa es médica pediatra especialista en nutrición pediátrica, ex jefa del servicio de nutrición y diabetes del hospital Garraham hasta el año 2012, actual consultora de, de dicho hospital ex presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes y actual codirectora de la revista de la Sociedad Argentina de Diabetes. Bueno, estamos muy contentos de tenerla hoy con nosotros, doctora Massa, y bienvenida y gracias por acompañarnos.
2: Bueno, la verdad es que un honor para mí que me hayan invitado a este ciclo que lo llaman los grandes maestros. No sé si no me queda grande, <ríe> para no ser redundante, pero bueno, la experiencia del seguimiento de muchos pacientes y de un servicio muy grande como fue el Hospital Garrahan, como es el Hospital Garrahan, me da autoridad para hablar en este tema con ustedes. Así que gracias por invitarme.
0: Sin duda, doctora, que le da muchísima autoridad y es muy rico poder escuchar la, la historia y la experiencia de, de las personas como usted que vivieron tantas etapas diferentes y, y que que fueron aprendiendo y que nos fueron enseñando tantas cosas eh, tan importantes. Y entonces, yendo un poquito a la primera pregunta que habíamos preparado, queríamos preguntarle cómo fueron sus primeras experiencias con pacientes que necesitaron empezar in, eh, tratamiento con insulina, ¿Cuál eras, cuáles eran las dificultades con las insulinas en las primeras etapas, si usaban, por ejemplo, insulinas eh, de origen animal, como bovina, porcina, el, el tema de las distintas jeringas, los materiales, bueno... ¿Qué vivencias nos puede rememorar de aquellas épocas?
2: Bueno, la verdad es que me volvieron el tiempo para atrás, que también es bueno para mí, para ver cómo me ubico yo en la línea del tiempo, en estos 100 años de la evolución de la insulina. Y me, me impresionó un poco darme cuenta que yo empecé a trabajar en diabetes en la segunda mitad de esta evolución, o sea, cuando empezaban los segundos 50 años, me impresionó un poco esto. <risa> Pero eh, en este punto de la línea del tiempo, yo terminaba mi residencia en el hospital Ricardo Gutiérrez, empezaba a trabajar en nutrición, vale la pena que les comente que yo empecé a trabajar en nutrición, en investigación, en obesidad y resistencia a la insulina en chicos obesos, que en ese momento realmente fue un tema muy de avanzada, que no me lo debo a mí, sino que me lo debo a mi maestro, el doctor Jean Antonio, eh, y tuve que meterme a trabajar en diabetes por una circunstancia institucional. Empecé a trabajar en diabetes con la doctora Caicials, que venía de trabajar con Lestrade en Francia, realmente... Maestra, muy metabóloga, que pensaba el paciente clínicamente. Y los primeros pacientes en los que empecé a utilizar insulina, uno, me recordé hoy, fue un lactante que hizo un coma hiperosmolar, que quedó con mucho daño neurológico. Y repensándolo con el tiempo, creo que a lo mejor este chico tuvo una diabetes neonatal. Hace 50 años no contábamos con diagnóstico molecular, así que lo tratamos como una diabetes tipo 1 autoinmune, o lo que en ese momento era fenotípicamente la diabetes infantil, eh, y que ahora probablemente tendría otra etiopatogenia. Y en ese momento utilizábamos insulinas animales, insulinas de origen bovino, insulinas de origen porcino, y todavía no habían entrado hasta el 78 las insulinas purificadas. Así que estas insulinas tenían mucho efecto adverso, sobre todo en el sitio de administración de insulina. Uno de los grandes puntos de enseñanza a los pacientes era cómo rotar los sitios, cómo inyectar la insulina, cómo evitar la lipodistrofia y además eran insulinas que generaban mucha antigenicidad, mucho autoanticuerpo, así que tenían una variabilidad en su farmacocinesia y en su farmacodinamia enorme. Eran pacientes que de pronto estaban hiperinsulinizados para alcanzar lo que nosotros considerábamos un óptimo control metabólico, tampoco teníamos hemoglobina glicosilada, sino que nuestros controles eran básicamente clínicos crecimiento, desarrollo, estado nutricional, medíamos glucosuria para poder ajustar, hacer ajustes de insulina y medíamos glucosuria cuantitativa para evaluar el balance energético de la glucemia. Al finales del 70 empezaron a venir las insulinas purificadas que fueron realmente un gran avance y en los 80 empezaron a venir las insulinas sintéticas y de ADN recombinantes que mejoraron muchos de estos aspectos, sobre todo de los efectos adversos en el lugar de la inyección. Hacían lipohipertrofia en lugar de lipodistrofia. Rellenábamos con la insulina purificada el lugar donde había una lipodistrofia para que el paciente hiciera un crecimiento de su tejido celular subcutáneo porque la insulina si uno la inyectaba en un sitio de lipodistrofia con la lipohipertrofia mejoraba esa lipodistrofia y recién en el 80 empiezan a aparecer las tiras de estrostics primero para medir de manera la glucemia capilar, primero semi cuantitativa y después cuantitativa con los aparatos y empezamos a contar con insulinas purificadas, humanas que si bien todavía no eran el reemplazo fisiológico que nos permiten los análogos, tenían muchas ventajas respecto a las insulinas porcina y bovina no purificada. Y la, el, el, el otro aspecto importante era la forma de administración. Cuando yo empecé a trabajar en diabetes, Tuve un tiempo en el que todavía no había jeringas descartables, había jeringas de vidrio que los padres tenían que esterilizar. Vinieron rápidamente las jeringas descartables y recién en los 90 empiezan a aparecer las lapiceras con el penfil que hay que cambiar y posterior de eso las lapiceras descartables. Así que teníamos insulinas que salvaban las vidas Claramente la insulina es un fármaco que salva vidas, pero con mucho efecto adverso, entre los cuales se contaba la generación de anticuerpos, las lesiones en el lugar de la administración, las hipoglucemias por esta variabilidad enorme que tenían en la fármacocinesia y era un trabajo muy minucioso poder alcanzar el control metabólico y el buen crecimiento y el buen estado nutricional en los pacientes. A partir de finales del 80 y ya al comienzo del 90, empezamos a contar con monitoreo de glucemia capilar y empezamos a contar con el conocimiento que nos brinda el DCCT para poder intensificar los pacientes. Hasta el 90, desde que yo empecé a trabajar, esos primeros 15 años, 20 años, trabajábamos con los pacientes con un abordaje básicamente clínico. Era muy importante la concepción pediátrica de crecimiento y de desarrollo en nuestros pacientes porque la deficiencia de la insulina, lo primero que alteraba era el crecimiento de los pacientes. Así que teníamos que tener una formación pediátrica profunda, con una mirada clínica muy sagaz para poder seguir a los pacientes y que los pacientes tuvieran esto que yo llamo el marcador clínico importante del buen control metabólico de los pacientes. No sé si eh, esto les redondea esta primera parte de la pregunta.
0: Sí, excelente. Realmente va mucho más allá de lo que habíamos eh, pretendido que nos cuente, así que fue muy rico porque fue como un, no solo esas primeras experiencias, sino como toda esa el desarrollo tecnológico en insulinas y en aplicadores fue evolucionando, ¿no? Así que, muy interesante, y está muy conectado con la siguiente pregunta que le voy a dar lugar a Javier para que se la, se la formule. Perfecto, la verdad que muy interesante la respuesta, me quedé, me quedé hipnotizado escuchando, así que nada, vamos a intentar arrancar, seguir con, la, con el tópico de la, de, de la primera respuesta, a mí me interesaría saber si usted pudiera diferenciar o jerarquizar qué hitos vivió en el tratamiento de la diabetes tipo 1 a lo largo de su carrera médica.
2: Ya nombré, yo creo que un punto de inflexión fundamental en el conocimiento de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2, pero en lo que respecta a mí fue los resultados del DCCT que aparecieron en 1994, y yo les voy a contar algo que se lo escuché a alguna otra persona. Tuve la oportunidad porque yo hice una, una experiencia corta, pero eh, desde ya estaba inaugurado el Hospital Garrahan en el 1987, y tuve oportunidad de ir a Pittsburgh a trabajar en el servicio que había sido del doctor Drash, y que después fue la jefa, la doctora Be Dorothy Becker. Y eh, en ese momento coincidió con el congreso de la ADA en el que se presentaron los primeros resultados del DCCT. Y a mí me quedó como una memoria afectiva de ese momento. Yo siempre digo que hay situaciones o hechos que a uno le quedan grabados más allá de la memoria cotidiana o habitual, cuando uno se impacta mucho con algo. Y a mí ese momento de escuchar resultados del DCCT que nosotros ya veía, veníamos leyendo y veníamos sabiendo de qué se trataba, eh, es más, en el servicio de Pittsburgh había un, un grupo de pacientes que había participado, una rama de pacientes que había participado en el DCCT y yo había presenciado como eran las consultas y las entrevistas para el control metabólico de estos pacientes, porque el objetivo del DCCT tiene que quedar muy claro, no era evaluar el tratamiento, era usar un tratamiento como herramienta para demostrar que con el óptimo control metabólico se prevenían las complicaciones. Entonces, esos pacientes que habían entrado al protocolo estaban con un nivel de control estrictísimo, estrictísimo de, en algunas de las consultas yo participé. Y en ese momento tuve oportunidad de ir al Congreso de la ADA donde escuché los primeros resultados y ahora un adolescente diría que quedé flasheada con esos resultados, tanto que tengo mi imagen sentada escuchando esos resultados. Eso cambió rotundamente el tratamiento de la diabetes a los médicos de adultos y a los pediatras también. Los pediatras fuimos más reticentes en entrar al control intensivo. Yo empezaba a trabajar en diabetes y coordinaba el grupo de diabetes del Hospital Garrahan con mucha libertad, así que pude instalar un grupo de tratamiento intensivo que fue aprender a intensificar al centro JUSAI, que en ese momento coordinaban en La Plata el doctor Gagliardino, yo mandaba becarios a que se formaran en el tratamiento intensivo, así que realmente en el hospital entramos muy rápidamente en tratamiento intensivo, eh, y, y tuvimos como, como bueno la posibilidad y la verdad el privilegio de poder hacer estas primeras experiencias en La Plata con el doctor Gagliardino. Así que empezamos a intensificar tempranamente. Tempranamente quiero decir en la población de pacientes pediátricos. Pero, ¿en quiénes intensificamos? Intensificamos en, primero en los chicos de mal control, los chicos que tenían hemoglobinas glicosiladas altas, ya empezábamos a tener la hemoglobina glicosilada, los chicos más grandes, los adolescentes, que podían empezar a entender, hacerse entre cuatro y seis monitoreos por día, empezar a estimar carga de hidratos de carbono, al principio era solo la insulina preprandial en función de la glucemia, después incorporamos la cuenta de hidratos de carbono, pero no teníamos todavía la concepción de que el tratamiento intensivo es la forma de tratar a todos los pacientes con diabetes tipo 1 desde el debut a cualquier edad. Eso lo fuimos incorporando con el tiempo y con el conocimiento. Pero yo diría que el primer hito fue el DCCP con dos conceptos. Tener al paciente en control metabólico previene complicaciones y hay un concepto que es la memoria metabólica que hace que un paciente que haya estado en buen control metabólico en tratamiento intensivo, va a tener menos riesgos de complicaciones futuras independientemente de la hemoglobina glicosilada que sostenga. Con este aprendizaje nosotros pasamos a una segunda etapa que fue intensificar a todos los pacientes desde el debut y a cualquier edad. Y a esto se le agrega un tercer conocimiento importante en la población pediátrica y es que el impacto neurocognitivo que tiene la diabetes a nivel de cambios del sistema nervioso central demostrados con imágenes y a nivel de funciones neurocognitivas no depende tanto de la hipoglucemia como de la hiperglucemia y de la variabilidad glucémica. Y entonces empezamos a intensificar con este conocimiento a raíz de estudios que hicimos en el hospital muy tempranamente a los chicos. Hoy sin el tratamiento intensivo con régimen basalbolo se comienza desde el debut a cualquier edad y aprendimos una tercera cosa que es que cuanto más tempranamente se implemente este tratamiento, mejor efecto tiene no solo a nivel biológico, sino a nivel de programming para el aprendizaje a nivel biológico porque cuando nosotros intensificamos tempranamente todavía tenemos reserva de célula beta esto nos permite sostener péptido C y hoy sabemos que el péptido C se puede sostener durante mucho tiempo cuando se lo mide con métodos ultrasensibles y que el péptido C tiene un efecto en la prevención de las complicaciones a nivel microvascular, sobre todo a nivel renal, y tiene un efecto en la prevención de la hipoglucemia. Entonces, además de intensificar, hay que intensificar tempranamente y buscando los objetivos metabólicos que hoy están establecidos en una hemoglobina glicosilada de 7% con el monitoreo continuo de glucemia en un tiempo en rango de 70%, con menos de un 4% de hipoglucemia. Tratamiento intensivo para todos los pacientes desde el debut y tempranamente para tener la prevención de la micro y macroangiopatía, el impacto a nivel neurocognitivo, preservación de célula beta y prevención de complicaciones a nivel microangiopático y de la hipoglucemia. Esto también lo hemos ido aprendiendo en el tiempo, no es que hoy podemos decir que es importante implementar el régimen basal voló, eh, como lo decíamos al comienzo de nuestro programa de intensificación, hoy lo podemos decir con evidencias, con evidencias médicas. Entonces este es un segundo aprendizaje. El tercer aprendizaje que yo diría importante es lo que aportó la biología molecular. Cuando les comento este primer paciente que era un lactante que hizo un cuadro de coma hiperosmolar que quedó con daño neurológico y que hoy me replanteo si era una diabetes tipo 1 o una diabetes neonatal, Hoy lo podríamos diagnosticar con estudio molecular genético y sabemos que todo chico que empieza su diabetes antes de los 6 u 8 meses de vida tiene que tener un estudio molecular y probablemente pueda acceder a otro tipo de tratamiento como las sulfonilureas diferente al tratamiento insulínico y probablemente podamos prevenir el deterioro neurológico. Y además estamos en condiciones también de hacer diagnóstico de otras diabetes monogénicas como son las diabetes tipo móvil que en otro momento del conocimiento no las podíamos diagnosticar, las podíamos sospechar pero no diagnosticar y que hay alguna forma de diabetes móvil como la diabetes tipo, MOVI tipo 3 que se puede confundir con una diabetes tipo 1. Hattersley dice que hasta un 15 o un 25% de los pacientes con diabetes MODI-3 pueden estar siendo tratados como diabetes tipo 1. Y estos pacientes también se pueden beneficiar con otro tipo de tratamiento, como las sulfonilureas, que responden. Entonces, el diagnóstico etiopatogénico molecular de formas monogénicas fue un aporte importantísimo en el diagnóstico de tipo de diabetes que nosotros no diagnosticábamos y que tienen una etiología y un tratamiento muy diferente. El otro punto importante, a lo mejor estoy dando muchos puntos, pero son los que yo fui... <ríe> incorporando a mi trabajo es eh, obviamente la etiopatogenia autoinmune de la diabetes tipo 1 que nos permite poner sello de diabetes tipo 1A a las formas autoinmunes y poder empezar a diferenciar en este fenotipo las formas que son tipo 1A con fenotipo de diabetes tipo 1 las formas que tienen un fenotipo de debut, como la diabetes 2, pero que tienen anticuerpos positivos, y las formas que tienen un fenotipo y autoinmunidad de diabetes tipo 1 y que después desarrollan obesidad. Y en este marco de etiopatogenia, donde se abre un espectro, también se empieza a cuestionar un dogma, que es el dogma de que la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 son diabetes totalmente diferentes, que tienen una etiopatogenia totalmente diferente y empe podemos empezar a pensar un espectro, un amplio abanico de fenotipos que recorren desde las formas puras autoinmunes a las formas puras de resistencia a la insulina en la diabetes 2 y que en la práctica se van a presentar con fenotipos que nosotros llamamos de heterogeneidad se habla de la diabetes 1 de la diabetes 2 de la diabetes 1 y medio a mí me gusta hablar más de heterogeneidad etiopatogénica y que si uno conoce de la etiopatogenia cómo se pueden presentar estas formas de diabetes puede también ordenar etiopatogénicamente de manera diferente a los pacientes. Entonces, este también es un conocimiento fuerte en la etiopatogenia. Ahora les comento que el entrecruce que hay de epidemias de obesidad, diabetes 1 y diabetes 2, también es una realidad en estas formas de presentación. Eh, con lo cual creo que se nos abre un espectro grande. Así que a nivel de tratamiento les diría DCCT, cambió y nos llevó a intensificar. A nivel del conocimiento creo que el aporte de la biología molecular que nos permite diferenciar las formas monogénicas de las formas autoinmunes y de las formas tipo 2. A nivel de la etiopatogenia esta heterogeneidad de presentación de fenotipos me parece que es un factor muy importante. Y después de todo esto empezamos a tener, a correr, como digo yo, el telón y con la tecnología ver todo lo que no veíamos. Ahora con el monitoreo continuo de glucemia, intermitente o no intermitente, el real time, sea intermitente o no intermitente, Corrimos un telón donde vemos mucho de lo que le pasa al paciente que antes no veía. Entonces vemos el impacto que tiene la comida sobre la glucemia, el índice glicémico, sabemos que las grasas y que las proteínas influyen, vemos cómo actúa la actividad física sobre la glucemia, qué ajustes tenemos que hacer, sabemos cómo dar la insulina rápida porque si, la, si no respetamos el tiempo anticipatorio la insulina no machea con el pico posprandial de la comida y sabemos que ese pico posprandial hace a mecanismos inflamatorios entonces tenemos que ponernos muy en detalle a ver cómo el paciente aplica ese bolo empieza a ver además de todas las métricas nuevas empiezan a ver recomendaciones de cómo tiene que retornar la glucemia después del bolo a la normalidad, cuál es el valor que se busca, empieza a ver nuevos objetivos glucémicos y esto a partir de empezar, como digo yo, a mirar lo que no veíamos, a saber lo que no sabíamos. Y esto en gran medida lo aporta el monitoreo de glucemia que no tiene más de cuatro o cinco años en la práctica. Digamos. Esto, cuando digo cuatro años, lo que quiero decir es que nosotros todavía nos falta mucho por aprender de esto, porque es una metodología reciente. En el 19 aparece en el diabetes quear el tiempo en rango, cuánto por arriba del rango, cuánto por abajo del rango. Esto hace dos años. Entonces, tenemos todavía muchísimo que aprender de cómo se modifica la nutrición a partir del conocimiento del de bolo y la el, el hiperglucemia postprandial cómo vamos a calcular el aporte de los macronutrientes, grasa, proteína y el índice glicémico, cómo lo vamos a llevar a la práctica, qué nuevos objetivos glucémicos vamos a poner con este conocimiento que nos da el monitoreo, y yo diría que de la tecnología, obviamente la bomba es una tecnología de avanzada importantísima, pero si yo tengo que poner un peso en cuánto mejoramos a un paciente, lo pongo en el monitoreo continuo de la glucemia. Y esto no lo digo yo, lo dice el exchange, que bajó la hemoglobina glicosilada notablemente en la población que se puso monitoreo de glucemia. Después la bomba mejoró aún más. Esto lo dice el Exchange, lo dice el Estudio Suite, lo dice el DPD. Pero el gran cambio es el monitoreo de glucemia. Y en este momento tenemos además de los análogos que a partir del 2000 mejoraron el, el, la fármaco- dinámica farmacocinética de las insulinas, que son los análogos de primera generación. Ahora tenemos los análogos de segunda generación, las insulinas concentradas y las insulinas ultrarrápidas, que cada vez nos permiten un reemplazo más fisiológico de la insulina. Todavía, todavía no estamos reemplazando de manera fisiológica total la insulina. Y eso es porque la insulina se segrega a nivel porta y nosotros la inyectamos a nivel subcutáneo, tanto con régimen de múltiple dosis como con régimen de bomba. Y esto no lo podemos resolver. Y cuando nosotros la insulina se segrega a nivel porta, Siempre en la porta, la concentración de insulina es el doble del tejido celular subcutáneo. Y cuando nosotros la inyectamos en el tejido celular subcutáneo, tenemos más concentración periférica de la insulina que lo que tenemos a nivel porta, con lo cual para lograr la acción en el hígado de la inhibición de la glucogenolisis, tenemos que subir la dosis de insulina, y entonces sobreinsulinizamos al paciente para lograr el mismo efecto metabólico. Esta sobreinsulinización lleva riesgos. Uno es la obesidad. Muchos atribuyen la obesidad que aparece en el DCCT en los pacientes intensivos en que para lograr este tratamiento intensivo nosotros sobreinsulinizamos al paciente. Y el otro son obviamente las hipoglucemias. Pero lo que quiero decir es que todavía está pendiente ese desafío para el reemplazo fisiológico de la insulina.
1: Qué, qué emocionante, doctora, todo lo que está contándonos. Y la verdad es que uno va caminando en esta línea de tiempo y es como que nos, nos sentimos parte de esta historia. Y justamente de esto último que usted estaba mencionando eh, va mi tercer pregunta, y es que cuando yo pienso en mis pacientes que por ejemplo hoy tienen... 45 años, 50 años, me imagino todo lo que fueron viviendo a lo largo de estos años y quizás hace 40 años nosotros no les íbamos a decir que hoy tenemos los monitoreos continuos, las insulinas nuevas, bueno, todo lo que hoy tenemos. ¿Usted qué le diría hoy a un niño de 5, 6, 8 años de acá a futuro? ¿Cómo será el futuro del tratamiento de la diabetes? ¿Qué, qué cree que les depara el futuro?
2: Eh, saco el condicional, que le diría? Porque quiero ponerlo en qué les digo. <risas> muy bien. Eh, lo primero que les digo es que yo soy eh, muy positiva con los pacientes y con los padres de los pacientes. Siempre tengo una mirada muy positiva. Probablemente eso me lo da, eh, que llevo atendiendo a pacientes hace 45 años, eh, sigo atendiendo a algunos jóvenes emergentes, como se llaman ahora, que están muy bien y que los veo muy bien y que crecen, algunos se casan, tienen hijos, tienen una vida muy plena. Eso me da a mí como una perspectiva de la vida del paciente muy buena. Eh, y lo que les digo a mis pacientes es que, que la diabetes no es ningún obstáculo para alcanzar un proyecto de vida muy saludable, de muy buena calidad de vida y donde se expresen todas sus potencialidades. Que la diabetes no es un obstáculo. Las limitaciones y las barreras las ponemos a veces los mismos médicos, me incluyo en esto porque a veces nosotros eh, no sabemos cómo actuar y somos una barrera para el tratamiento. Yo creo que es una barrera para el tratamiento un pediatra que dice pobrecito, ¿por qué no se puede pinchar seis a ocho veces por día? Creo que es una barrera. A veces la familia entra en un proceso de duelo de la salud del que no puede salir y cuando la familia no sale de ese duelo de salud y no acepta la enfermedad y no afronta la enfermedad, no puede lidiar con la enfermedad y ahí los chicos que son muy plásticos y pueden, están limitados por la familia. Eh, la sociedad es un factor limitante porque a veces eh, realmente pone límites en los recursos terapéuticos que un paciente puede tener y yo creo que todavía estamos en deuda porque todavía tenemos que justificar un cambio de una insulina a un prepago, a una obra social, justificarlo. Digo... ¿Por qué tengo que justificar yo que tal insulina es mejor que otra? Es, y yo como médica se la tengo que indicar y me la tienen que, se la tienen que proveer, como le tienen que proveer 10 tiras y como le tienen que proveer un monitoreo continuo si el paciente lo necesita, lo requiere para su calidad de vida o para lo que fuere. Y el médico tiene que tener criterio para cuando indica un tratamiento más caro saber a quién lo indica y por qué lo indica. Entonces, las, y las escuelas suelen ser barreras cuando no permiten que un chico tenga un lugar tranquilo donde ponerse la insulina antes de comer. digo Todo esto son barreras que tenemos que ir nosotros franquean, fran, franqueando, quiero decir, rompiendo y trabajando, para que la diabetes, o un chico que convive con diabetes, no tenga barreras para tener crecimiento, maduración, que llegue a todo su potencial, no solo de proyectos, sino de calidad de vida. Y la verdad es que la diabetes lo permite, si la, la diabetes es una condición que permite esto. Entonces yo le digo esto a mis pacientes, hoy con el tratamiento que tengo, con el tratamiento que tengo yo a mis pacientes, les aseguro que pueden tener una vida muy saludable, y muy plena, si ¿sí? realmente tienen adherencia adecuada a las indicaciones que tienen que seguir, si la familia pone las estrategias en marcha, si el médico no genera estos obstáculos que yo digo. Y hay pacientes que por múltiples motivos no pueden Romper estas barreras que son multifactoriales y esos son los pacientes problemas. Eh, yo tengo pacientes que, eh, digo, tengo pacientes de muchos años de diabetes, muchos años de diabetes, eh, con los que he trabajado de esta manera y han empezado con insulinas, a lo mejor porcina, han pasado y han tenido muy buenos controles metabólicos porque. Toda la familia ha generado una red de contención junto con el médico, con el paciente, con la escuela, que les ha permitido una muy buena evolución. Entonces, les digo esto, mi primera aproximación a una familia con un chico con diabetes es esta. Armemos un equipo para poder llevar adelante la condición y que su hijo conviva con la diabetes de una manera que no le afecte su calidad de vida, aún haciéndose ocho monitoreos por día, aún inyectándose insulina cinco veces por día. Entonces, me parece que esa es la visión. Ahora, ¿qué les digo para el futuro? Porque los pacientes hablan de cura, quieren curarse. Yo les pregunto qué es la cura. Cuando me preguntan, me quiero curar, o cuándo viene la cura, les pregunto a qué, a qué se refieren con la cura. Y cada uno ve la cura de una manera diferente. La cura puede ser la insulina oral, la cura puede ser no hacerse monitoreos, ya no se hacen con el monitoreo intermitente o continuo. La cura puede ser no tener que hacer nada respecto a ningún proceso respecto a su diabetes, y ahí yo creo que se abren la cura que todos llamamos biológica y la cura que se abre por la vía del aporte tecnológico, que yo creo que va a ser más rápido que la cura de regeneración de célula beta o reemplazo de células beta a partir de células madre o reemplazo de células beta a partir de célula beta o cadavérica o de célula beta porcina que se está utilizando, me parece que todas esas curas que los pacientes llaman cura, tienen procesos biológicos que todavía no han podido cumplimentar pasos. La cura, la cura que no es cura, pero el reemplazo de la insulina por vía de la tecnología, infusores híbridos, asa cerrada, creo que está muy cerca. ¿Va a ser para todos? Y yo no sé si va a ser para todos. Entonces creo que en este momento lo que tenemos es muy bueno para los pacientes. A veces el otro día tuvimos un campamento virtual con chicos y cuando los chicos preguntaban sobre la cura y alguien les dijo, bueno, hoy no tenemos nada más, yo dije, miren para atrás y van a ver todo lo que hay para adelante. <ríe> Porque cuando uno mira para atrás, ve mucho desarrollo por delante también. Yo creo que insulinas van a seguir viniendo, insulinas nuevas, seguramente va a venir insulina de reemplazo basal, ya no concentrada como la U300 o la U200, sino probablemente de reemplazo más, más eh, espaciado a lo mejor una vez por semana, que ya hay algún desarrollo, van a venir seguramente insulinas nuevas, insulinas rápidas, no sé la insulina inteligente, que es la glucosa, creo que para eso se habla mucho, pero falta mucho. Pero me parece que tenemos que delante sostener con nuestros pacientes que el tratamiento de hoy es un tratamiento optimizándolo, que permite una calidad de vida muy buena y frenar, prevenir complicaciones y permitir el, el exponencial de cada individuo. Y a mí me parece que el sector médico tiene todavía desafíos que es lograr la equidad para nuestros pacientes. Yo realmente creo que esta tarea administrativa de justificar como una donación los medicamentos, requiere un cambio. <ríe> requiere un cambio del sector salud y de la sociedad toda. Eh, y que los médicos tenemos que poder ofrecer el mejor tratamiento que consideremos para nuestros pacientes, sin trabas burocráticas. Yo muchas veces me siento abogada de mis pacientes. Siento que estoy en una tarea de defensa del derecho del paciente. Y la verdad es que no me debería corresponder a mí esa tarea. Me debe bueno. corresponder al sector salud, a los que administran la salud.
1: Doctora, clarísimo. La verdad es que un placer escucharla y este mensaje que nos da no solamente para los pacientes eh, con respecto al tratamiento y como usted dice, mirar para atrás, ver todo lo que se vivió y, y realmente todo lo que las herramientas que tenemos ahora eh, seguramente eh, van, a, van, a, van a seguir mejorando en el futuro y este mensaje que nos da a nosotros que creo que tenemos la, la obligación de seguir eh, luchando por, por todo lo que los pacientes merecen como, como personas eh, con respecto a su, a su tratamiento y a, a su mejor calidad de vida. Así que realmente este mensaje final eh, es, es muy emotivo. Bueno, doctora, termina este segundo podcast. Usted dijo al principio que no se creía eh, en, bueno, en el nombre de grandes maestros, creo que estoy en total desacuerdo. Eh, y después de haberla escuchado todavía más y bueno, nos queda agradecer a nuestra audiencia que, que siempre nos acompaña y eh, queremos decirles que bueno, tenemos todos unos más episodios por delante con, con grandes maestros como la doctora Massa. Eh, doctora, no sé si tiene alguna palabra final me gustó participar con ustedes son unos
2: buenos interlocutores así que les agradezco mucho Nada, tal vez lo que no dije y que me gustaría comentar como, como mensaje final es que la diabetes es un, una condición de tratamiento en equipo. Eh, y la verdad es que si yo sentí que aporté siendo jefa del servicio del Hospital Garrahan eh, fue una mirada de equipo que me, me parece que, era, que es muy buena. Eh, tanto que eh, los pacientes que concurrían al servicio del Hospital Garrahan, no sé si se modificó ahora con la pandemia, les podía tocar cualquiera de los médicos que atendían, no tenían un médico de cabecera. Y eso era porque en mi opinión, la fuerza del equipo es mayor que la de una persona individualmente. Pero eso obligaba al equipo a conversar todos los pacientes y que todos los pacientes fueran conocidos por todos. Y eso además nos daba una mirada que nos enriquecía mucho a cada uno de nosotros. Entonces, a mí me parece que cuando uno trabaja con pacientes diabéticos tipo 1, aunque no esté en una institución, tiene que tener armado en mente un equipo. Saber con quién va a trabajar desde el punto de vista de la educación nutricional, con quién va a trabajar en la educación diabetológica, quién va a ser la enfermera que le va a enseñar los procedimientos, digo, la concepción de equipo a veces tiene un lugar geográfico y a veces no tiene un lugar geográfico y uno se lo arma internamente. Pero no hay que trabajar solo con el paciente con diabetes. Y la, la última cosa que quiero decir, que creo que quedó en claro de todo esto, es el fuerte componente educacional y motivacional del paciente. ¿no? Nada de lo que hagamos se puede hacer si no le ponemos el foco a lo educacional y motivacional.
1: Con este final nos despedimos con Carolina y con Javier, y los esperamos para el próximo episodio de esta temporada especial de Grandes Maestros, en donde estamos conmemorando los 100 años del descubrimiento de la insulina y también el mes mundial de la diabetes. Así que hasta la próxima y muchas gracias por acompañarnos.